0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het internet of things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Met Kasper Spaan en met Patricia van Dornen hier op de Water -info dag uh, Hartelijk dank voor je komst uh, vanuit Amsterdam, volgens mij uh, Kasper. Uh, Jazeker, dankjewel voor de uitnodiging ook. Ja, ontzettend leuk. En Patricia en ik, wij hadden, we staan hier nog steeds op die water ja. en uh, we hadden wel eventjes over van volgens het, wo het woord platte water uh, ton, view. klopt dat?
2: Ja, nou. dat net al even in het voorgesprek, uh, maar daar gaan we zometeen alles ja. meer over uh, te weten te komen.
1: Ja. Hey,
3: en voordat we verder gaan Casper, uh, wie ben jij, wat doe jij? Uh, mijn naam is Casper Spaan. Uh, ik werk bij Waternet uh, en uh, heb specifiek aandacht voor uh, de opgave rondom klimaatadaptatie uh, in de stedelijke omgeving en daarbuiten.
2: En wat is Waternet voor organisatie?
3: Uh, Waternet is een uh, bijzondere organisatie als watercyclusbedrijf. Um, uh, en we zijn zowel bezig met de watertaken uh, van gemeente Amsterdam, uh, drinkwater, uh, afvalwater, grondwater... Als de uh, watertaken van het waterschap amsterdam vecht, droge voeten, sterke dijken, waterkwaliteit. Ja. Klinkt allemaal mooi. Hè? En voordat we over dat water gaan.
0: Wat versta jij onder IOT?
1: Ja, wat, verst wat versta jij onder Internet of Things, Casper? Uh,
3: uh, mijn IOT-wereld uh, met een waterbril op uh, ziet eruit dat uh, uh, we veel waterbergingen. Uh, die we beschikbaar kunnen maken. Denk aan een, een regenton, denk aan een plat dak, denk aan een ondergrondse buffer. Verbinden uh, met elkaar. Oh ja, heel goed. Hè? Verbinden met elkaar en daarmee ook uh, uh, informatie kunnen laten uitwisselen... om de passende keuzes te maken. Waar bergen we water? Waar laten we het los? Uh, hoe gaan we het afvoeren? Uh, vasthouden, ja, dat is weer het nieuwe dogma. Niet afvoeren, maar vasthouden. Um, hoe gaan we dat organiseren? En op het moment dat we dat allemaal slim met elkaar verbinden en die mogelijkheid biedt IoT ons, um, kunnen we veel beter afgewogen uh, beslissingen maken in watermanagement. Oké. Okay. Um,
1: en wat zijn zo al de uitdagingen? je had al verschillende waterstromen. Nou, water stroomt in principe van boven naar beneden. Maar wat zijn zeg maar een beetje de uitdagingen waar jullie mee te maken hebben en te maken mee gaan krijgen? Um, Welk probleem gaan we oplossen met IUT?
3: Ja, nou, uh, een welbekend probleem is natuurlijk uh, uh, de, de extreme neerslag. Die zien we vaker uh, op ons vallen. En die heeft een extremer karakter. En daar is de stad niet op ingericht. De bestaande openbare ruimte en rioleringssystemen, die kunnen dat niet aan. Die overstromen. Met, met wateroverlast uh, en schade als gevolg. Ja. Um, uh, bij Waternet, in samenwerking met een aantal uh, marktpartijen en ook gemeente Amsterdam... Uh, ...zijn we in 2013 gestart met het concept van een waterbergend dak. Platte daken lenen zich uitstekend uh, ervoor om grote hoeveelheden water op te slaan... Um, ...en daar uh, slimme dingen mee te doen. Een ander iets dat we toevoegden was uh, een klep. Een klep die is ontwikkeld door marktpartijen. Eh, want we hebben het toch over de private omgeving waar eh, allemaal investeringen door marktpartijen moeten plaatsvinden. Om het water op het dak te kunnen gaan managen. En op het moment dat we daar dus eh, die blauw-groene daken eh, realiseren. Kunnen we een hoogwaardigere kwaliteit groen ontwikkelen. Meer biodiversiteit. Eh, want voor een groene stad is waterbeschikbaarheid de sleutel. Als je dat niet hebt geregeld, dan houdt het met het groen ook heel snel op. Dat heeft de afgelopen droogtestress uh, ons laten zien. En water is ook het koelmiddel voor een oververhitte stad. Dus ook tijdens die hittestress is de aanwezigheid van water voor het verdampend vermogen... cruciaal om een koele leefomgeving te het creëren. Het zorgt
2: voor verkoeling inderdaad. Ja. Dus het heeft eigenlijk meerdere functies.
1: Ja. Oké. Okay, en Ja, ik weet het dus echt even niet. Hè. Dus... Bestaan er dus al daken waar je dus water in opslaat? Uh,
3: in Amsterdam hebben we er nu tientallen uh, al liggen inderdaad. En uh, uh, wat heel erg mooi is en waar we heel trots op zijn, is dat we dat ook in samenwerking met uh, veel andere partijen uit de daksector uh, hebben geïnitieerd. Waardoor je ziet dat er uh, een, een brede acceptatie ontstaat binnen die sector om dat uh, slimme dak... Uh, ...breder aan te bieden. Dus uh, we zijn er echt niet meer uniek in. Uh, we zien ze nu in New York, we zien ze in Italië, we zien ze in Spanje en Parijs... Uh, ...België. Uh, dus dit, maar de innovatie is wel geïnitieerd vanuit Nederland... ...en daar mogen we uh, zeker ook als Amsterdam uh, een klein beetje trots op zijn.
2: En Jij noemde net al, er is een klep uiteindelijk ook uh, ontworpen... Uh, ...en daarmee kunnen we nog meer slimme dingen doen. Kun je wat voorbeelden noemen daarvan?
3: Um, die klep uh, die zit, uh, als je hem op het dak een plek geeft, eigenlijk zo'n beetje waar de regenpijp het water afvoert naar beneden. En in het verleden waren ook alle daken heel erg afvoergericht ingericht. Hè. Het moet zo snel mogelijk van het dak af, want niemand wil water op zijn dak. Richting het riool? Uh, richting het riool. Snel via die regenpijp. En eigenlijk als je de omgekeerde weg benadert en bedenkt dat de regenpijp en het dakoppervlak eigenlijk niks anders zijn dan een verlenging en een extensie van het hele rioleringssysteem. Waarbij je nou ja, bijna de helft van de stad opeens in je hand hebt. En je hebt daar op dat grensvlak een een kraantje, een klepje, een, een mogelijkheid om de waterflow te beïnvloeden... dan heb je opeens een hele actieve spons in de stad. He, die, 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 die sponge city, dat concept dat, dat resoneert overal. Maar wat nou als je die spons heel slim kan uitknijpen en soms heel hard... Als je wil dat er heel veel waterberging beschikbaar is, omdat die uh, extreme neerslag uh, verwacht wordt. Of juist niet, omdat je het water wil vasthouden voor tijden van droogte en hitte.
1: Hey.
2: En, ja, het klinkt eigenlijk bijna te mooi om waar te zijn. Zijn er nou ook bepaalde randvoorwaarden waar je aan moet denken, want misschien kan het niet op ieder dak. Je zegt platte daken, het kan dus niet inderdaad op, uh, op schuine daken, maar als je een plat dak hebt en je denkt, nou vind ik best interessant, waar moet je dan nog meer aan denken?
3: Um, nou onze boodschap is uh, altijd, uh, niet op ieder dak kan alles, maar op ieder dak kan wel iets. Um, Draagvermogen is natuurlijk een sleutel. We zien dat de toepassing hiervan bij nieuwbouw eigenlijk uh, de nieuwe norm wordt, de nieuwe standaard. Daar hebben we in Amsterdam ook uh, de Hemelwaterverordening uh, voor uh, ingezet. En dat maakt het verplicht dat ieder kavel, uh, ieder nieuwbouw of grootschalige transformatie verplicht een 60 mm waterberging uh, met zich mee moet brengen. Veelal wordt die gerealiseerd op het dak. is niet verplicht. Je mag het ook in de kelder doen of, of, een andere type, of, in, de tuin. of in de tuin. Een ander type oplossing. Maar gecombineerd met ook uh, natuurinclusief bouw en andere eisen zie je dat er heel vaak een, uh, een dakoplossing wordt gekozen.
2: De ruimte is er eigenlijk al, hè? dus het kost geen extra ruimte. Ja,
3: en het is ook heel goed te integreren met andere dakfuncties. Uh, die je uh, steeds vaker ziet: uh, energieproductie, uh, dakterrassen. Uh, ja. en, en andere mogelijkheden die je op het dak uh, een plek wil geven. Maar
2: stel, ik heb geen nieuwbouwhuis. maar ik heb een huis in Amsterdam. en ik vind dit interessant. Uh, je had het al over draagkracht van het dak. Uh, zijn er nog andere dingen uh, wat. Uh, wat voorwaarden zijn om uiteindelijk zo'n blauw-groen dak te kunnen plaatsen? Uh,
3: nou, enige uh, schaal is natuurlijk wel prettig. Hè, want uh, als je inderdaad een klein uh, huis hebt uh, met een dak van misschien 40 vierkante meter... dan moet je gaan afvragen of dat toegevoegde waarde heeft.
2: Dan is dat een postzegel.
3: Ja. Maar we zijn wel uh, recent het Resilio-project uh, afgerond. In waar Amsterdam? We, in Amsterdam, waar we met EU-subsidie uh, speciale focus op uh, de sociale woningbouwvoorraad uh, uh, hebben gehad. Om daar grootschalig blauw-groene daken te introduceren. Um, daar hebben we heel veel van geleerd. Ook wel dat retrofitten uh, een kostbare, uh, kostbare zaak kan zijn. Uh, anders dan bij, bij nieuwbouw. Maar de, de ruimte is er. Uh, het draagvermogen is er. Als je de, de juiste selectie van panden uh, maakt. En de toegevoegde waarde wordt ook zichtbaar voor huurders. He, een aantrekkelijke groenere omgeving. Cooler. Uh, we zien... Maar neem
2: ik aan alleen in de zomer en niet in de winter?
3: Nou, in de winter zet je de klep open, dan is het water weg. En dan in de winter is die noodzaak om, om waterberging en water vasthouden niet aanwezig. Sterker nog, wat je dan gaan doen is de luchtspouw die je feitelijk hebt tussen het groen en het traditionele dak... een kleine mate van isolatie met zich meebrengt. Uh, ik heb me laten vertellen, vergelijkbaar met een EPC-1... Uh,
2: wat is EPC1? Ja, dat is dan misschien een stukje techniek. Meer. energie
1: prestatiecontract. Coëfficiënt. Coefficiënt. Nou, ik zat in de buurt. Ja, je hebt uh, wat
2: geleerd vandaag.
3: Uh, dus de, er zitten enorm veel uh, extra waardes uh, aan zo'n concept verbonden... dat we in, 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 uh, ja, nu allemaal aan het leren zijn. Ik oh, okay. um, denk dat we even een stelling ding moeten
1: ingooien.
0: Kom maar op. Stelling 1.
1: Uh, je had het al eventjes over die daken en dat we allerlei dingen daarmee kunnen doen en ook willen doen. Maar je had het ook over moeten en wetgeving. Uh, de stelling is, privé daken moeten we slimmer inzetten voor het publiek belang.
3: Uh, dat lijkt mij een, uh, een, een, een mooie stelling. Uh, kan ik alleen maar beamen. Uh, bedenk dat we in de stedelijke omgevingen en de enorme opgave die we hebben op woningbouw, op energietransitie, op biodiversiteit, klimaatadaptatie... We hebben de ruimte niet meer in Nederland om dat elders te doen. En het dus
2: komt allemaal bij elkaar op een dak?
3: Het dak uh, biedt een enorme kans om veel van die functies in slimme combinaties uh, te laten landen. Mm -hmm. uh, we zien de combinatie van groen en blauw. Uh, maar op het moment dat je zonnepanelen toevoegt. Uh, breng je dat ook in een omgeving die koeler is. waardoor de prestatiecoëfficiënt van PV omhoog gaat. Dus, dus de efficiëntie
1: van je zonnepanelen dus ja, ja. oh ja dus door de te koelen en nou, nu snap ik het dus door die zonnepanelen te koelen
3: worden ze ook gelijk efficiënter gaan de ze meer te koelen ja 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 denk ik, precies ja. ja nou die omgeving is ja. koeler hè? en als je dat vergelijkt met het traditionele zwarte bitumen dak dat ontzettend opwarmt en een ontzettende uh, massa accumulatie met zich meebrengt ja dat is niet de stad die we ons uh, voorstellen op het moment dat we aantrekkelijke leefomgeving willen realiseren ja. en nu begrijp ik het hè want je hebt in zo'n op het dak en het, je hebt 6
1: centimeter water sla je dan op en dan kun je dat aansturen, je kunt dan dat water daar vasthouden, we, maken in, we versponsen de stad in feite, hè? dus we maken de stad koeler, het zelfkoelend vermogen neemt dus toe, maar hoe ga je nou, moet iedereen dan maar zelf, net als een thermostaat, zelf zijn dak
3: open en dicht zetten, hoe, hoe die klepaansturing, hoe, hoe, wat had je daarbij gedacht dan
1: Casper, wat is jouw oplossing?
3: Um, nou in het Resilio-project hebben we gewerkt aan een uh, uh, centraal decision support systeem uh, dat eigenlijk op basis van alle macrodata beschikbaar uh, die we hebben over het uh, watersysteem en de riolering, uh, grondwaterstanden. Gecombineerd met uh, de weersvoorspelling, cruciaal, hè? gaat het regenen of niet. Nou, we zien de, de kwaliteit van die weersvoorspellingen, uh, weersvoorspellingen de afgelopen jaren ontzettend toenemen. Okay. Met een veel fijnere resolutie. En uh, dat maakt het mogelijk om objectgeoriënteerde uh, beslissingen uh, uit te venten via zo'n decision support systeem naar alle uh, verschillende daken.
2: Ja, dus één wijk kan misschien iets heel anders hoeven te doen dan een andere wijk. Zeg ja, inderdaad. Ja. En hoe krijgen die mensen dat dan door? Want het is één centraal systeem. Is dat een bepaalde app dat ze een melding krijgen?
3: Dan zet nu je dak open zet, of zo? Ja,
2: zet nu de klep open.
3: Um, uh, wijze is het gewoon uh, natuurlijk computer-to-computer -computer, uh, data-uitwisseling. Het IoT-deel uiteraard. IoT -deel, ja. Ja, uiteraard. Ja. Maar we zien ook dat er uh, de, de wens bestaat bij eigenaren, bij woningcorporaties en, en uh, de bewoners, om ook uh, zelf grip te hebben op uh, kan ik die klep ook zelf bedienen? Ja. Ja, ja, dat
1: kan ik me iets bij voorstellen. Dan ja. gaat er uiteindelijk toch iemand op afstand je toilet
3: doorspoelen, zeg maar, Een soort van. Um, nou, zo zien we hem net nog niet helemaal, maar we zien wel dat er steeds meer uh, toepassingen zijn voor uh, wateropslag. Op het moment dat wij voorschrijven dat mensen of, of ontwikkelaars, ontwerpers, water moeten gaan bergen op een nieuw object, dan zie je ook de gedachte op gang komen, ik wil wat met dat water doen. Ja. Ja. Het is een
2: bewustwording waarschijnlijk ook, ja. wat de mensen krijgen.
3: Ja. Wat zijn jullie
1: ervaringen tot nu toe hiermee? Uh, loopt dat soepel? Of zeg je, we, het, we leren nog een veel?
3: We uh, mogen trots zijn, hoorde ik al. Um, wat, wat ik fascinerend vind is dat we in, in een projectomgeving zitten. Een, of eigenlijk een grotere omgeving. Ik noem het zelf een, een ecosysteem van, van pilots, projecten eh, opgaven. Uh, waarbij er continu ook nieuwe vragen komen. En dat betekent voor mij dat je op een innovatief traject zit en nog continu aan het zoeken bent naar uh, wat leer ik ervan, welke nieuwe opgaven komen er op mijn pad en wat is het vervolgonderzoek dat we moeten gaan inzetten. En een van die vraagstukken is inderdaad, uh, wie heeft de sleutel om dat watermanagement op het dak uh, te organiseren? Is dat iets dat op de private omgeving uh, het, het, het eindverantwoordelijkheid moet liggen? Of is dat iets aan de overheid. Ja. En dat kan ook in landen verschillen. Ik ben persoonlijk van mening dat in het Nederlandse watermanagementmodel uh, er een belangrijke rol voor publieke partijen ligt weggelegd. Ik kan me ook voorstellen dat er landen in de wereld zijn waar het watermanagement anders is ingericht en er veel meer een, uh, een service level door een uh, commerciële partij kan worden georganiseerd. Dus dat zijn we allemaal nog aan het verkennen en uh, ook de uh, ...business cases en, en, en de, uh, nou ja, de, de commerciële modellen erachter. Die, nou, zie je dat allerlei partijen over in gedachten uh, over aan het ontwikkelen zijn... ...daar ook nog niet uit zijn, want het is een heel complex vraagstuk... ...dat overal elders anders ingevuld kan worden. Uh, maar dat maakt het gesprek super interessant.
2: En met wie deel je dan deze informatie? Want jullie zijn met heel veel partijen daarmee uh, aan de gang... Um, wie zijn die partijen dan? Hè? Zijn dat gemeenten, maar zijn dat misschien ook commerciële partijen? Um, en met wie delen jullie verder dan die informatie? Want je zegt, we zijn heel veel aan het verzamelen, we leren heel veel. Maar dit zijn juist dingen die heel interessant worden, zeker als je nu kijkt naar uh, het woningbouwvraagstuk wat er in heel Nederland speelt. Um, dus daar kan heel veel mee gedaan worden.
3: Ja. Nou, in het Resilio-project uh, hebben we zichtbaar gemaakt dat we dat met uh, een, een heel breed spectrum aan partijen doen. Uh, daar zaten kennisinstituten bij, de VU, de HVA, marktpartijen uh, die de, de, de productontwikkeling en de realisatie uh, voor zich namen. Natuurlijk vastgoedeigenaren die, die moeten en mogen daar ook wat van vinden. Ja. Woningbouwcorporaties, maar ook nieuwe ontwikkelaars. En ook overheden die ook moeten begrijpen dat er dan voor hen in dat private dag. ...ook een, een rol of een vraagstuk weg is gelegd om dat te optimaliseren ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken.
2: Ben jij van mening dat uh, het net zoals in Amsterdam, dat het uiteindelijk bij nieuwbouw verplicht moet gaan worden? Uh, ja. Om een groen-blauw dak aan te leggen? Uh,
3: uh, om ja, om kort door de bocht. Klimaat, ja. Ik denk dat we uh, de, de waarde van regenwater dat overal op ons valt... en wat we in het verleden altijd maar afvoergericht naar de zee brachten... Ja. even heel anders moeten gaan inrichten. En het begint, zie het dak als een collectievoorziening, daar kan je het opvangen. Daar valt het, het daar vasthouden, dat kost praktisch bijna niets. Uh, en dan kan je er gaan denken, wat wil ik ermee gaan doen. En we zijn nu echt die stap aan het maken om veel slimmer uh, met, met uh, decentrale watersystemen uh, uh, onze drinkwatervraag omlaag te brengen, uh, droogtebestrijding mogelijk te maken, die hittestress uh, te reduceren. Dus ik geloof dat er voor dit model een enorme toekomst is weggelegd. De precieze introductie en verplichting. Kijk, verplichting is altijd iets waar ook uh, andere beslissingen over moeten nemen. Dat laat ik nog even in het midden. Maar we zien de brede omarming bij allerlei marktpartijen, waardoor ook prijzen aan het dalen zijn. Uh, de, de vanzelfsprekendheid en de verbondenheid van, ja, wil je een groen dak, maak hem dan ook blauw. Want anders loop je nog met een tuinslang te klooien. Ja. Nee, richt dat nou in één keer, in. Ik hoop
2: dat het kabinet meeluistert.
1: Ja, nou ja, het zou fantastisch zijn. Als dat, want ik zie me helemaal, eerst was die zo Zonnepanelen was natuurlijk al heel bijzonder. Blauwe daken, ik wist daar tot vandaag eigenlijk nog niet zoveel van. Dat klinkt ook heel interessant, dus ik ben benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Uh, jullie lopen hier zeg maar, als organisatie in voorop, uh, begrijp ik. Uh...
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven? Ja,
1: dus stel je bent een waterschap in een andere regio, je denkt je... Goh, wij willen eigenlijk ook meer bebouwing kwijt. Uh, maar goed, we willen ook uh, wateropslag. We hebben, daarmee, we hebben de, de, die, die hoeveelheid grond is beperkt. Laten we ook met dat soort blauwe daken... Aan de slag gaan. Wat moeten ze dan doen? Kunnen ze zich bij jou moeten ze eerst even komen gluren
3: bij de buren, bij jullie? Of wat, wat is je tip? Uh, is, uh, uh, men is altijd welkom om uh, te kijken. Dus uh, ja, dat vind ik uh, hartstikke leuk. Hè? Vanuit het Recilio-project hebben we ook een belangrijke dissemination uh, opgave vanuit de EU meegekregen. Namelijk alles wat je leert en ontwikkelt, deel dat met Europa. Maak dat beschikbaar voor die andere uh, omgevingen die daar baat bij hebben. Dus we hebben ook de nodige webinars, symposia, uh, uh, online... waarbij we die informatie delen. Nou, we zien allerlei vragen op ons afkomen. Dus dat begint te lopen. Um, de introductie of de, de, de tip die ik wil meegeven is durf te beginnen. Oké, okay, durven dus durven. Ja, dan Want komt
2: weer het lef om de hoek kijken. Er,
3: er, zit, er zitten heel veel lessen in. Als ik probeer op te sommen wat ik daar de afgelopen tien jaar allemaal in heb geleerd. Dan, uh, nou, dan kan ik wel een boek gaan schrijven. Doen. Um, gaan we nog een nachtje over slapen. <lacht> uh, maar de, durf te beginnen omdat je zelf ook in dat leerproces uh, moet stappen. En de dialoog met alle partijen moet vinden. He, ga dat gesprek aan. Met ontwikkelaars, corporaties, met uh, de groendakbranche. Uh, uh, alle leveranciers die daarachter zitten. Want zij hebben daar ook een rol in te vinden uh, en te grijpen. En dat maakt het mogelijk om uh, met elkaar, markt, publiek uh, en private partijen... Uh, de juiste keuzes te gaan maken.
2: En jullie kunnen dan denk ik helpen ook waar te beginnen. Hè? Want ja, oké, okay, je, je moet ergens beginnen. Maar waar begin je dan? Heb je daar nog een tip voor?
3: Een nieuwbouw of bij retrofit... Um, nou kijk, wat een mooi voorbeeld is. Uh, we zijn uh, toen de tijd op de Zuidas begonnen. Dat was een, uh, ten tijde van de crisis een broedplaats die een tijd lang in de lucht is gehouden. Uh, dus daar was het eigenlijk ook gewoon uh, vrij spelen. Uh, daar, daar kon niet zo heel veel misgaan. Dus uh, durf een veilige plek te vinden. Hè? Uh, heel veel pilots die sneuvelen uiteindelijk ook omdat we... De verwachtingen te hoog maken, kies een slimme plek, uh, kies een plek waar energie op zit, waar ook een betrokkenheid van uh, gebouweigenaar, van uh, andere partijen is geborgd. Uh, zorg voor een toegankelijke en zichtbare plek. We hebben echt uh, nou ja, tientallen delegaties aan, aan, aan bestuurders, studenten, internationaal uh, meegenomen naar die dakomgeving omdat iedereen het toch verbazend vond. Wat zijn ze in Amsterdam nou aan het doen op het dak? En is dat nou relevant? Mm -hmm. ah, mooi. Ja, mooi.
2: Je zei al dat je heel veel informatie hebt verzameld en ook al deelt. Kun jij aangeven waar geïnteresseerden die informatie kunnen vinden?
3: Op Open Research van de gemeente Amsterdam is een uitgebreide beschrijving over het hele recilio project te vinden... We hebben natuurlijk onze kennisinstituut de Vu, AMS, de Hogeschool van Amsterdam, die ook bij dit onderzoek betrokken zijn. Durf te zoeken op blauw-groene daken, je komt ja, ook Google uit. Maar, ja, maar. Ja, precies. Ja, je... maar
2: dan kom je er vanzelf ja, Ik ga
3: sowieso even wat links opnemen in de show notes. Ja, en de laatste tip inderdaad ook, kijk naar het Nationaal Dakenplan. Ook een samenwerkingsverband op nationale schaal tussen een, nou ja, een, een breed spectrum aan partijen. Die eigenlijk al die multifunctionaliteit op het daklandschap wil aanjagen. En blauw, het water, is er daar ook een van. Ja. Ja, Patrice,
1: ik moet zeggen, vanaf vandaag kijk ik heel anders tegen daken aan. Ik heb er een hoop geleerd. Kijk. Ontzettend interessant. Ga nou ook aan de gang? Nou ja, ik zit al gelijk te denken, wat betekent dat dan voor mij en mijn dak? Maar ja. daar moet ik thuis nog eventjes met de schoonheidscommissie over gaan hebben. Ik ben maar... wel heel
2: benieuwd hoe het er nou over 25 jaar in jouw ogen uitziet. En wat IoT uh, voor rol dan heeft daarin.
3: Ik zie inderdaad die, die, die slimme Sponge City waarbij we inderdaad uh, al die verschillende objecten in de stad... Uh, ...of het nou een dak is, een slimme regenton of, of een ander uh, onderdeel van de regenpijp... Uh, uh, ...via die technieken van IoT beïnvloed kunnen worden uh, en waarbij er een holistisch sponsmodel uh, op een stad gelegd kan worden. En daar kan uh, IoT logischerwijs een hele belangrijke rol in spelen.
2: En lopen we dan in, als Nederland, zijn er daarin nog voorop? Want het is ook in New York en in Parijs, maar wat voor rol heeft Nederland daarin?
3: Um, nou, ik denk dat wij als uh, watermanagers uh, daar, uh, he, watermanagers van de wereld, zoals we vaak uh, worden gezien, uh, sowieso vooraanstaand in uh, mogen opereren. Uh, we hebben de middelen, uh, we hebben de, de kennis, uh, laten we dat ook maar zichtbaar maken positief om te benadrukken. Je ziet vergelijkbare concepten ook op andere plekken in de wereld uh, ontstaan. Dus het is niet iets dat uniek is. Uh, en nee, Je voelt dat uh, uh, de, de, de ruimte ervoor is. Um, het is ook niet rocket science. Het is ook niet een, een of andere innovatie die uh, echt iets uh, verrassend nieuws is. Nee, maar het is gewoon een kwestie van doen. Vers, het zijn allemaal bestaande technieken, slim combineren. En organiseren ook. De, en, en, en die organisatie, dat is met name de innovatie die erachter zit. Want de techniek is vrij basic. Weet je, water in een tonnetje stoppen klep. en aan het kraantje draaien, dat, dat doen we al uh, eeuwen. Ja,
2: kunnen we allemaal.
3: Nou, ik vond het in ieder geval heel erg leerzaam. En jou ook, Patrice? Zeker.
1: Nou, uh, ja, Kasper, we kunnen alleen maar zeggen: hartelijk dank ieder voor jouw komst en jouw uitgebreide toelichting. Uh, ik ga nog even over nadenken en hier op de beurs kijken. En uh, nou, ik ben heel benieuwd hoe we over 25 jaar terugkijken. En denk: oh ja, dat was het begin van die Blauwe Daken. Dus dank voor jouw toelichting. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, mooie toelichting van Casper Spaans over blauwe daken. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. En uh, ja, wat ik ook verrassend vind eigenlijk in dit gesprek... dat het hele woord IoT niet zoveel naar voren komt... betekent eigenlijk dat IoT steeds meer gewoon eigenlijk een no-brainer is. Het is er gewoon en men verwacht gewoon dat het beschikbaar is. Uiteindelijk natuurlijk moeten die daken slim... ...aangestuurd worden en ook allerlei informatie moet overal vandaan komen. Dus daar zal zeker een IoT component in zitten. En IoT is eigenlijk gewoon een onderliggende technologie die dit allemaal mogelijk maakt. En het is ook mooi dus om te zien wat voor allerlei slimme toepassingen daaruit naar voren komen. Uh, wie had ooit gedacht dat we een stad zouden ombouwen door middel van IoT in een uh, Spawn City, zoals Casper dat noemde? Uh, ja, het ging dus uiteindelijk om het uh, versponsen van de stad. Uh, het verbeteren van de leefkwaliteit. En uh, ja, uiteindelijk wordt het ook dus een verplichting. Dus iedereen die nog twijfelt om uh, met blauwe daken naar te gaan kijken... Ja, ...besef in ieder geval wel dat er dus steeds vaker hemelwaterverordeningen aan zullen komen vanuit de gemeente. Dus als je ergens wilt bouwen, houd dan in ieder geval uh, die hemelwaterverordening in de gaten. En kijk eens bijvoorbeeld op dakenplan.nl waar allerlei informatie dus, uh, ja, verzameld is... En nou ja, Kasper gaf ook aan dat je zeker contact met hem kon opnemen. Ik vond het een heel interessant gesprek. Op naar het volgende.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan IoT-gesprekken.nl tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IoT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.